0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología, como siempre, acá en divoxradio.com. Hay novedades en cuanto a educación. Esta semana, el Ministerio de Educación, el Mineduc, ya oficializó la prueba que va a reemplazar a la PSU, a la Prueba de Selección Universitaria, y también a la Prueba de Transición Universitaria, a la PDT. Finalmente, a partir de diciembre, en el proceso 2023, Comienza a regir en nuestro país, entonces comienza a entrar en vigencia la prueba de acceso a la educación superior, PAES. Esa es la sigla de la nueva prueba que va a comenzar a regir a partir de diciembre, que por lo tanto van a tener que rendir todos los jóvenes, todos los estudiantes de enseñanza media y también los no tan jóvenes que quieran ingresar, por ejemplo una carrera en la universidad, en un instituto o también en un centro de formación técnica, porque va a ser clave entonces para poder conseguir los puntajes. Esta prueba, la nueva PAES, cuenta con cuatro pruebas obligatorias. Está la de comprensión lectora, está la de comprensión matemática, también cuenta con la de ciencias y también la de historia y ciencias sociales. Pero se suma una quinta optativa, una prueba que va a ser específicamente pensada en aquellas personas que tienen habilidades matemáticas y que quieran optar a carreras que les pidan, por ejemplo, un mayor porcentaje de esta prueba o de este ítem, por ejemplo, eh, arquitectura, ingeniería, muchas de las carreras vinculadas a la ciencia, a la medicina, a la astronomía, etcétera, van a entonces a requerir de esta prueba que es una quinta prueba, una segunda prueba optativa de matemáticas en específico y también va a cambiar la escala, ya 850 puntos no va a ser el máximo la nueva escala va de 100 a 1000 puntos, por lo tanto todos los estudiantes que quieran, por ejemplo, rendir y contesten todas las pruebas de todas las preguntas, bien digo, de manera correcta, van a entonces obtener mil puntos. Ya no va a ser máximo 8.50, sino que va a ser mil puntos de a partir de diciembre en adelante. Es un mecanismo nuevo que se va a implementar en nuestro país, que según lo que dice el Mineduc está más enfocado en las habilidades, que en el conocimiento o la memorización de ciertos términos. Por lo tanto, se va a concentrar principalmente en el contenido que va entre séptimo básico y segundo medio. Ese es el rango de años que va a estar entonces considerado dentro de esta nueva prueba de acceso a la educación superior, la PAES, que también vamos a estar conociendo más en profundidad acá en Tarea de Tecnología en los próximos capítulos. Pero hoy queremos hablar sobre un tema de cual ya hemos conversado anteriormente, pero es necesario profundizar porque se viene un nuevo año académico. Muchos colegios ya se están preparando en cuanto a equipos, tecnología, innovación y poder también aprovechar las distintas herramientas digitales en pro siempre del aprendizaje de los estudiantes y por eso se está trabajando mucho en clases híbridas y también en libros de clases digitales, obviamente son innovaciones que ya se han puesto en marcha en nuestro país, ya vamos a cumplir prácticamente dos años con pandemia y por lo tanto son varios ya los aprendizajes que se han tenido en cuanto a la educación telemática y sabemos que este elemento del libro digital es clave para poder, por ejemplo, aprovechar el tiempo de una manera más efectiva, más eficiente, que los profesores tengan menos labores administrativas y sean mucho más eh, dedicados a la programación de las clases, por ejemplo, a desarrollar los contenidos más allá de pasar la lista, de ver el tema de las reuniones de apoderados, de agendar comunicaciones en la libreta como era antiguamente. Obviamente esas tareas ya están dejándose un poco de lado y están comenzando a tomar más terreno este tipo de innovaciones y también lo que son las clases híbridas un gran desafío también para los los profesores, para los docentes muchos de ellos van a tener que volver a clases, supuestamente hasta ahora las clases son presenciales en el 100% de los establecimientos, pero hay que estar viendo cómo va evolucionando también la pandemia, la crisis sanitaria. Hasta ahora los casos van en aumento, se está registrando un alza en los casos nuevos de coronavirus y por lo tanto el panorama puede cambiar. Nuevamente podría ser que se retomen las clases 100% telemáticas o híbridas dependiendo de cómo va evolucionando también la vacunación contra este virus. Son varios temas, dos aristas principales que vamos a estar analizando en el capítulo del día de hoy de Este miércoles 19 de enero, pero no lo voy a hacer solo. Obviamente que no. Va a estar con nosotros un invitado que ya ha estado anteriormente acá en tarea de tecnología, pero ha tenido una propuesta, una alternativa para los colegios que ha sido bastante utilizada en el último tiempo, bastante demandada porque entrega hartas oportunidades a los profesores y al plantel académico en general. Me refiero a Apoderado.cl, esta herramienta digital que está disponible, que ya se está implementando en varios colegios de nuestro país. Vamos a conocer un poquito más sobre esta propuesta y para eso va a estar con nosotros Ignacio Leiva, subdirector comercial de Apoderado.cl, para conocer un poquito más sobre esta alternativa digital y también cómo ha ido evolucionando, respondiendo a las distintas urgencias que tienen los profesores, tanto fuera como dentro de la sala de clases. Antes de darle la bienvenida a Ignacio, vamos a ir a la primera canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta conocemos un poquito más sobre apoderado.cl.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos DboxRadio.com.
0: clases híbridas, libro de clases digital, parte de las innovaciones que ya se están implementando en varios establecimientos educacionales de nuestro país, no solamente en colegios, sino también en institutos, en centros de formación técnica, en muchas salas de las universidades también, y por lo tanto parece que esta tecnología ya llegó para quedarse, y queremos conocer un poquito más cómo se están preparando este tipo de establecimientos, cuáles son las principales demandas que tienen, cómo ha ido mejorando el dominio de los profesores, de los docentes en este tipo de herramientas digitales y para eso tomamos contacto con nuestro invitado del día de hoy. Él es Ignacio Leiva, subdirector comercial de Apoderado.cl. Ignacio, bienvenido esta tarde a cada tarea de tecnología.
2: Muchísimas gracias, Nicolás, por la invitación.
0: Primero que todo, hagamos un poco de contexto para las personas que están conectadas esta tarde en la radio, de qué se trata un poco Apoderado.cl. Yo recuerdo la última vez que estuvimos conversando, que nació como una idea de, de un puente entre el apoderado y el establecimiento, pero hoy ofrece mucho más servicios que eso, no?
2: Sí, totalmente. Apoderado.c hoy día, eh, al principio, partió como una idea de, de comunicar a la familia de forma mucho más automática, mucho más rápida, digamos, las cosas que estaban pasando con su hijo en el día a día y no esperar al, a 30 días, 45 días para la reunión de apoderado porque finalmente la familia se enteraba tarde, mal y nunca de las cosas que necesitaba, corregir de forma urgente. Hoy día eh, Apoderado.cl se transformó en mucho más que un sistema de comunicaciones, un sistema de gestión escolar que integra prácticamente eh, todos los elementos, todos los procesos que un establecimiento necesita para funcionar. Estamos hablando de la comunicación directa hacia la familia, estamos hablando de los procesos internos de gestión, de documentación, de puesta de notas, de eh, digamos de escritura en el leccionario, de eventos en el calendario, etc. Todos los procesos que un docente ejecuta en su libro de clases físico, hoy día nosotros ya los tenemos en un formato digital eh, avalado por el ministerio, compatible con las, norm- con las nuevas normativas del libro digital, la circular número 30, el decreto 60 Todo eso, desde el punto de vista legal, ya está eh, normado eh, y nosotros somos ya 100% compatibles con ello. Eh, Y al mismo tiempo, como tú bien lo decías, el tema de las clases híbridas, de de llegar al hogar con la clase, hoy día es es como, eh, no sé, es es súper necesario. eh, Es como cuando nació el 4x4 en los vehículos. Ya, llegó, es una cosa que llegó para quedarse en donde necesitas sí o sí una herramienta que se adapte a cualquier terreno. Y en ese sentido, hoy día, como tenemos muchísima fluctuación en, en el tema de los casos del COVID, que no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, necesitamos sí o sí una herramienta que le permita al establecimiento mantener esa continuidad del proceso educativo independiente de cómo se vea el terreno más adelante. Entonces, en ese sentido, eh, la posibilidad de poder incorporar aulas virtuales dentro de la plataforma permite que los profesores no solamente puedan colocar las notas y trabajar las cosas que hacen en el libro de clases, sino que además puedan tener aulas 100% eh, virtuales eh, con, eh, digamos, la posibilidad de Zoom Premium, sin ningún costo adicional para el establecimiento, con todas las clases que necesitan durante durante el día, eh, y eso sin ningún costo adicional ni para los docentes ni para los colegios. Aparte, sino que eso es parte del servicio que nosotros le entregamos. Entonces, hoy día tienen no solamente un libro de clase digital, no solamente aplicaciones para que la familia se conecte a a ver lo que está pasando con su hijo durante el día, sino que también le entregamos la posibilidad de mantener el proceso educativo, eh, digamos, independiente de las condiciones sanitarias que tenga la comuna.
0: Ignacio, ¿y cómo ha sido eh, el dominio de los profesores en cuanto a este tipo de plataformas? En un principio muchos estaban reacios, tenían ciertos prejuicios, decían que la pandemia iba a ser algo pasajero, que no era necesario, por ejemplo, dominar eh, este tipo de plataformas que permiten la realización de clases de manera telemática o la conexión con los propios apoderados a través de, de las reuniones digitales, etcétera. Pero ya vamos a cumplir prácticamente dos años en pandemia. Eh, si bien muchos colegios ya han vuelto a la presencialidad o la semipresencialidad, ¿se siguen utilizando este tipo de plataformas? ¿Cómo ves tú, a tu juicio, el dominio que han tenido los profesores? ¿Cómo se han ido perfeccionando en cuanto al uso de este tipo de plataformas? Y también, ¿qué tipo de urgencias han comenzado a surgir en el último tiempo? Que ustedes también me imagino que han estado muy atentos para poder responder.
2: Sí, efectivamente. Nosotros estamos siempre súper atentos eh, a las cositas nuevas que van saliendo durante el año, eh, sobre todo de las necesidades de los mismos docentes. A nosotros nos ha sorprendido gratamente el cómo los docentes han ido adaptándose eh, y han ido tomando esta nueva herramienta. En su trabajo diario. Al principio obviamente eh, vimos una notable eh, resistencia a la posibilidad de tomar tecnología para el trabajo diario del docente y nos fuimos dando cuenta de que eh, poco a poco en la medida que nosotros íbamos eh, incentivándolos a cierto tipo de usabilidad y nosotros también durante mucho tiempo hemos hecho un trabajo bien detallado de, de mejora de la usabilidad de los docentes, nos fuimos dando cuenta de que era fácil para ellos. A adoptarlo, independiente de la brecha generacional, que de repente decíamos podría ser un factor muy importante. De repente, los profesores más jóvenes tienden a tomar esta tecnología de una manera más más sencilla, más fácil que aquellos que llevan más tiempo trabajando en papel. Eh, y nos dimos cuenta de que todos, independientemente un poquito de la edad, la iban adoptando de buena forma. Obviamente algunos con más dificultades que otros, pero justamente para eso está el equipo de apoderado.cl, para apoyarlos en ese proceso. Y al final del año, eh, al final de, ya de, los, de estos dos períodos que tuvimos con alta eh, tasa de, de contagio, digamos, trabajando de forma virtual o remota, nos dimos cuenta de que, estaban trabajando súper bien. Habían altas tasas de, de usabilidad, arriba del 98%, exportaciones directamente al CIGED desde la plataforma. Entonces, súper buen trabajo por parte de los docentes, por parte de los equipos directivos. Eh, y eso nos sorprendió gratamente. Eso quiere decir que el trabajo que llevamos desarrollando durante todo este tiempo ha generado frutos muy positivos. ¿ya? Y por otro lado, eh, eh, obviamente, nosotros no hemos puesto mucho, mucha oreja a todo lo que... Los mismos docentes, los mismos directivos nos van diciendo durante el año, nos dicen, oye, mira, ¿sabes qué podría mejorar esto? ¿Podría mejorar lo otro? ¿Qué es lo que se si viene para el próximo año? ¿Sería útil mejorar o no el tema de las aulas virtuales? Tenemos, obviamente, eh, la posibilidad de hacerlo y lo hemos ido haciendo. El Ministerio también, por otro lado, le ha puesto no solo el foco al tema de la educación. Eh, general, o de educación básica, media, general, sino que han puesto también mucho ojo a qué es lo que está pasando con la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales durante este último periodo. Porque si bien es cierto, eh, los, aquellos establecimientos que tienen educación normal se están viendo perjudicados, pero con el tema de las aulas virtuales han ido sopesando, digamos, han ido allanando un poquito su situación, está, han quedado rezagados un poquito de estos eh, las escuelas especiales de lenguaje, los proyectos PIE, por ejemplo, en donde hay necesidades educativas especiales, que es súper relevante tener un contacto presencial. Entonces, el cómo nosotros abordamos eso, y el cómo se va registrando también esa documentación, es un punto súper, súper importante. Y eso es una de, la, de, de las cosas que hemos desarrollado durante este año que ya pasó, el 2021, que es justamente el libro de registro PIE que es un libro de registro que hasta hace muchos años atrás ya se llevaba de forma en papel, pero que eh, era un tema que eh, para la, aquellos coordinadores PIE a veces quedaban, quedaban súper atrás en su registro y nosotros ya lo incorporamos de forma digital con todos los elementos que ellos conlleva Y de hecho somos la única plataforma hoy día en Chile que lo tiene incorporado también. De esa manera, no solamente los docentes de la educación general pueden trabajar a distancia, sino que ahora también los equipos PIE pueden hacerlo, porque antes los, los equipos PIE también tenían que ir al colegio, aunque estuviera, aunque hubiera pandemia, digamos, porque allá tenían todos los registros, allá tenían todas las carpetas, todas las cosas, y no podían llevárselas para la casa. Entonces, eh, era un punto importantísimo y hoy día ahora ya está incorporado dentro del sistema de apoderado.cl.
0: Ignacio, podemos profundizar un poquito más en ese tema porque el registro PIE obviamente quizás no es tan conocido para la gente que nos está escuchando en la casa, pero es esencial para ir también eh, viendo la evolución, la, eh, cómo va también respondiendo estos niños que tienen estas necesidades especiales y sobre todo las complicaciones que se vivieron durante la pandemia. Tú lo comentabas, la necesidad de una persona que esté con ellos en contacto en, de manera presencial eh, es clave en una sala de clases. Me imagino que de manera telemática se tienen que haber presentado también muchas complicaciones en estos casos.
2: Sí, pues efectivamente eh, han habido complicaciones eh, por el el solo hecho ya de estarle hablando a una pantalla. De partida, los niños con educación general... Eh, y lo, Sobre todo lo más chiquitito, es muy distinto para ellos contar con una persona que esté al lado de ellos, acompañándolos en su proceso de aprendizaje y una pantalla que le está hablando. Hoy día ya esos niños poquito a poco se fueron adecuando, se fueron adaptando, sorprendentemente son los que primero se adaptaron a este tipo de circunstancias eh, y eso fue súper grato para todos. La verdad, los mismos padres nos decían: Oye, sabes que la plataforma es súper amigable, yo estoy con mi hijo al lado, pero pone 100% atención a la pantalla y esos es productos que también se hace fácil para nosotros controlar ese entorno. Por otro lado, para los niños con, educa- eh, eh, con necesidades educativas especiales, eh, no le podemos mandar guías para la casa para que el papá les ejecute esas guías porque el papá no tiene los conocimientos para poder tratar con ese caso tan especial de educación. Niños con Asperger, con autismo, con de repente con algún tipo de necesidad específica ligada al tema social. Eh, Es súper relevante tener un contacto mucho más especializado y gracias también a este tipo de aulas híbridas especialmente diseñadas, gracias al hecho de que podamos digitalizar las carpetas de cada uno de los casos para que los mismos profesores y especialistas puedan trabajar de forma eh, mucho más, eh, digamos, coordinada en en estos tiempos en donde vamos a tener que estar aislados, eh, permite que obviamente esos niños también no se queden atrás y puedan tener los avances que la familia espera. Entonces, en ese sentido estamos súper contentos porque hemos logrado avances considerables en en ambas líneas, digamos, de trabajo educativo eh, y eso pone obviamente muy contentos a aquellos que trabajan en ello, los docentes, los directores, los equipos equipos PIE, eh, los educadores de párvulo, por ejemplo, también súper contentos con con ese tipo de, de, de modalidad porque ya no se sienten excluidos, sino que todo lo contrario. Están cada vez más incorporados en este tema digital y obviamente los equipos directivos lo prefieren eso. Dicen, oye, ¿sabes qué? En realidad eh, me, es una plataforma que de verdad me permite monitorizar el colegio entero. Eh, no, no es solamente un grupito nomás, porque el colegio también tiene otros especialistas, también tiene otras áreas que es importante eh, manejar, sobre todo ahora que, por ejemplo, al tema socioemocional se le está dando un auge súper, súper relevante. De aquí, de cara al próximo año, eh, se sabe que, digamos, producto de todo lo que vimos en pandemia, se sabe que se le va a dar un, un auge especial a, a mantener una educación socioemocional de forma transversal en todo el establecimiento. O sea, ya no va a ser meramente entrega de contenidos, sino que va a ser generar una plataforma estable socioemocional para construir aprendizajes aprendizaje significativos sobre ella. Entonces, eh, en ese sentido, entre más sencilla sea trabajar la plataforma, y es el trabajo que... Lo llevamos ya en el ADN por varios años ya. Eh, eh, más sencillo hacer, obviamente, para los docentes, utilizar estos sistemas y dedicarle más tiempo a lo que realmente les gusta hacer y, y hacerlo de la mejor forma posible, que es con educación socioemocional. Entonces, eso nos sí. tiene súper tranquilos muy contentos en ese sentido
0: me imagino que, que ese punto la educación socioemocional es el, el, el gran desafío de la educación telemática hoy en día, que los profesores se acostumbraron a hacer clases de manera telemática, ya saben manejar los programas sean gratuitos o este tipo de plataformas que también son pagadas, pero me imagino que ese es el siguiente paso en el cual se están enfocando ustedes también, en cómo fortalecer los lazos afectivos la comunicación más allá de la sala de clase y generar también este tipo de comunidad educativa como la que uno tenía en el colegio antiguo o prepandemia al menos.
2: Sí, efectivamente, es uno de los grandes desafíos, el cómo afrontarlo, cómo visualizarlo de aquí al futuro, Eh, es algo que yo creo que todas las plataformas hoy día deben estar pensando. Nosotros en ese sentido, eh, digamos, cómo afrontar ese desafío es un tema muy, muy importante, pero nos podemos alejar también de lo que estamos desarrollando a la par con el Ministerio, que es justamente entregar, primero, yo creo que una herramienta que permita eh, darle continuidad al proceso, Y luego ya los métodos, metodologías y y, y material específico para justamente esos casos eh, son cosas que yo creo que la vamos a estar viendo, vamos a estar viendo varias sorpresas en el futuro, al menos de parte de Apoderado.cl, no quiero adelantar más, pero vamos a estar viendo cositas interesantes de aquí este
0: año. Lo importante es que está siendo considerado este punto que es tan relevante, más allá de la entrega del contenido, también de fortalecer los lazos emocionales, la educación emocional, que ha sido uno de los puntos claves que se está destacando no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional, porque se han visto casos de depresión, de ciberbullying, de grooming, a través de redes sociales, sobre todo en la pandemia. Quería preguntarte, Ignacio, respecto... Al uso del tiempo, tú al principio nos comunicabas que obviamente Apoderado.cl es una plataforma que agiliza mucho el proceso administrativo, el trabajo administrativo, la tabulación de las notas, por ejemplo, la asistencia. Más o menos en promedio, ¿cuánto ahorra de tiempo el profesor en este tipo de tareas gracias a este tipo de plataformas? ¿Y por qué tú crees que aún hay algunos establecimientos que mantienen ciertos reparos a implementar el libro de clases digital o este tipo de tecnología?
2: Mira, según el Ministerio, esto es un que nos dio justamente el Instituto Nacional de Estadística, eh, eh, aproximadamente los docentes dedican entre 4, 6 y hasta 8 horas solamente en trabajo administrativo durante la semana, que es papelería y administración. Yeah. Documentación, registro de cosas, y eso efectivamente es un prácticamente eh, más del 10-15% de la cantidad de horas que un docente tiene para ejecutar su, su trabajo en la semana. Ya, un docente tiene un máximo de 44 horas o 40 horas, por ejemplo, eh, a la semana, cerca de 6 de, de o 8, muchísimo tiempo. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de, dedicar, eh, de, de transformar es que la herramienta, con todas las automatizaciones internas que tiene, le reduzca esa cantidad de horas. Eh, lo más posible para que le quede ese tiempo para ejecutar eh, eh, lo que mejor saben hacer y hacerlo de una forma eh, de hacer, y hacerlo con calidad digamos generar contenido de calidad que sea útil práctico fácil de trabajar para, lo, para los mismos eh, para los mismos estudiantes y también ¿por qué no? para descansar un poco de la gran carga que llevan los docentes durante toda la semana y eso obviamente tener un docente mejor preparado eh, y con más energía evidentemente se traduce en mejores clases entonces eh eso es básicamente en cuanto a tiempo, ¿ya? En cuanto a coordinación y a tiempo fuera de la, del aula, porque es otro tema que no se conversa mucho, pero el docente cuando hace comunicaciones de repente por WhatsApp, por las redes sociales, o, o se comunica con la familia, con 30 apoderados diferentes, o más, 40 quizás, eh, a través de WhatsApp, mandando una comunicación por ahí a las seis y media de la tarde, se, se da cuenta que a las 10 de la noche ya lleva... Red no sé, treinta y tantas conversaciones diferentes respondiendo las distintas opiniones que pueden llegar a tener los apoderados al respecto. Y eso es una hora que no se contabiliza. Son trabajo finalmente, de comunicación que, que genera igual un desgaste para el docente. ¿ya? Y después los mismos apoderados andan diciendo pucha, es que el profesor no me contesta nunca, ¿ya? pero es que de repente nos hablamos con él a las 10 de la noche. Entonces, no es la idea. Entonces, a través de todos los sistemas de comunicación que nosotros manejamos, Permitimos una comunicación mucho más ordenada eh, dentro de los horarios que no moleste ni a los apoderados ni a los docentes. Y al mismo tiempo vamos generando los respaldos de la comunicación efectiva con las familias para que eh, ese, ese establecimiento tenga siempre un registro de la fecha y la hora en la cual eh, un apoderado leyó o no leyó un mensaje. De esa forma protegemos al establecimiento y protegemos a la familia. ¿ya? Eh, ahora... Una cosa súper relevante es que, eh, efectivamente, esos tiempos que que tú bien mencionas, la idea es es reducirlos al máximo. Es hacer de que sea fácil para el docente y que él perciba de que no no existe aquí un doble trabajo. Es más, con la llegada del libro digital, eh, ya si un colegio contrata el libro digital para el establecimiento, ya el libro físico deja de existir. Entonces es siempre eh, un ahorro de tiempo, un ahorro en gestión, un ahorro en, en posibilidades y una ganada muy grande en cuanto a, a oportunidades para desarrollar aprendizaje significativo. Entonces, eh, en ese sentido, estamos súper eh, tranquilos, muy contentos, obviamente, por la oportunidad de poder generar esto. Ahora, eh, tú me mencionabas ahí una, una, un segundo factor, ¿cierto? Claro. Que tenía que ver con...
0: Ah, el tema de de la seguridad que tiene, o sea, de las urgencias que se ha generado en base a este tipo de tecnología, considerando obviamente que hay una evolución que tiene que ver también con eh, la seguridad de los datos dentro del libro Ah. de clases, por ejemplo, con el manejo de la información, porque hay muchos padres que mantienen reparo en el sentido de, puede ser que las notas sean alteradas, que sean hackeadas, que puedan perjudicar a mi hijo, entonces la idea es saber cómo se está trabajando en ese paso, en la seguridad de de este libro de clases digital.
2: No, nosotros en ese sentido estamos eh, más que resguardados, nosotros desde el punto de vista de seguridad de los datos, bueno, de partida todos los datos, desde el día que iniciamos ya están encriptados, eh, con los algoritmos más altos de encriptación que existen hoy día en el mundo, o sea, si alguien quisiera llegar a no sé, intentar hackear algo como esto, se demoraría miles de años en poder desencriptar la información que está ahí. Entonces, se hace inviable técnicamente. Y por otro lado, nosotros hoy día trabajamos con los servidores elásticos de Google. O sea, eh, si por X motivo llegase a haber alguna catástrofe o algún intento de seguridad, están intentando hackear la información de Google y eso obviamente es prácticamente penetrarlo hoy día. Entonces, eh, en ese sentido estamos pero súper, súper tranquilos eh, respecto a la seguridad y en ese sentido queremos transmitírselo igual a las familias. No no hay posibilidad de que alguien eh, pueda acceder a esa información eh, ni tampoco hackearla. Nosotros no hemos tenido ningún inconveniente de aquello a lo largo de estos años eh, y en ese sentido eh, es quedarse tranquilo, digamos. No hay inconveniente al respecto.
0: Descartado, entonces, esa posibilidad para toda la tranquilidad de los los apoderados, de los tutores que están ahí pendientes y que, por ejemplo, ya están viendo cómo se está implementando este tipo de tecnología, tienen que estar tranquilos que al menos apoderado.cl cuenta con todos los protocolos necesarios para evitar el hackeo o la filtración de esta información, por ejemplo, la hoja de vida de de tu hijo, de un estudiante los datos, la, los correos las fotografías, muchas veces que cuenta también los libros de clases, de actividades o de los propios estudiantes, está totalmente resguardado, por lo tanto esta plataforma al menos cuenta con la seguridad tanto para el colegio como también para los apoderados hay altas preguntas todavía que tenemos pendiente Ignacio para seguir hablando contigo, pero llegó el momento de saludar a Diatec que nos permite semana a semana estar al aire acá en divoxradio.com mucha atención a todas las personas que nos están escuchando porque hay por ejemplo gracias a videos interactivos y la creación de cápsulas animadas en Diatec transforman la capacitación en una experiencia para adquirir y perfeccionar tus habilidades digitales y empresariales. Busca, por ejemplo, gestionar de mejor manera tu tiempo o quieres aumentar la efectividad de tus colaboradores y su trabajo en equipo. Gracias a su curso de habilidades para profesionales, podrás cumplir de manera más eficaz tus metas y las de tus trabajadores. Aprende a elaborar presentaciones efectivas, a gestionar tu tiempo y a mejorar el trabajo en equipo. Conoce más sobre sus cursos y capacitaciones en www.diatec.cl o también en sus redes sociales que las puedes encontrar como Diatec con Y. Ahí está toda la información entonces de los cursos, las capacitaciones y las distintas alternativas digitales que ofrece Diatec. Nosotros nos vamos a la segunda canción y a la vuelta seguimos conversando con Ignacio sobre apoderado.cl.
1: Vivoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta acá en Tarea de Tecnología, siempre conectados en divoxradio.com y recuerden que nos pueden encontrar en las distintas plataformas digitales, en las distintas redes sociales. Estamos, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y también pueden encontrar nuestro contenido en Spotify y en SoundCloud para que lo puedan escuchar como podcast cuantas veces quieran. Además... Para comenzar el año tenemos nuevo sitio web, está bastante bonito, lo estaba explorando hace un par de minutos y quedó bastante lindo, bastante bueno, así que un aplauso para todo el equipo de DivoxRadio.com porque ya tenemos nueva plataforma y también todos nuestros capítulos disponibles a través de las distintas plataformas digitales. Nosotros estábamos conversando con Ignacio Leiva de Apoderado.cl sobre las clases híbridas, sobre también la implementación de los libros de clases digitales, pero... Lo estábamos hablando más bien del lado de los profesores. ¿Cómo ha sido ahora la otra cara, Ignacio, respecto a los apoderados? ¿Ellos ya se han acostumbrado a este tipo de de clases o no? A este tipo de reuniones que son a través de Zoom. ¿Cómo ha sido un poco eh, la recepción que han tenido los apoderados en cuanto al uso de este tipo de plataformas?
2: Sí, efectivamente, Nicolás. Para serte bien sincero, ha sido bastante sorprendente también la forma en la que ellos se han ido adaptando rápidamente a esta nueva forma de hacer educación eh, cada vez eh, más digitalizada, más a, más a distancia, eh, pero lo bueno es que no sol- aquí no estamos dejando solamente al papá a cargo de que prenda el computador y ponga digamos el, el Zoom digamos, y se conecte a los chicos, sino que eh, con todo el sistema de comunicaciones que manejamos evidentemente hacemos de que el papá se vaya enterando durante el día de todas las cosas que van pasando en el día a día de esos muchachos ya sea las notas, ya sea los eventos del calendario, ya sea las comun- comunicaciones que se envían o las observaciones positivas y negativas que pueden estar pasando o no en, un, en una de esas aulas virtuales, de repente en el comedor o en una pieza que tienen adaptada para eso entonces, eh, lo bueno de todo esto es que eh, no es llegar y habilitar el Zoom y dejar que el niño aprenda, digamos como muchos apoderados de repente pueden creer, sino que eh, vamos apoyando, vamos incorporando también a la, a la familia dentro del proceso educativo contándole, diciéndole oye, mira, ¿sabes qué? Tu hijo se portó súper bien fue un, fue un súper buen aporte en en el aula virtual que tuvimos. Entonces, o mañana vamos a tener que trabajar esta cosa, o vamos a necesitar materiales para una clase, por ejemplo. Entonces, de esa esa manera, vamos incorporando permanentemente al papá, usando los mecanismos digitales, eh, a esta esta nueva forma de hacer eh, clases, a esta nueva forma de, de, digamos, de darle continuidad al proceso educativo. Siempre con el apoyo y con el empuje de los apoderados.
0: Claro. Ignacio, en este punto, eh, eh, los apoderados en este caso, ¿tienen que descargar una aplicación en su teléfono de apoderado para mantener este contacto más fluido o llega a través de correo electrónico? ¿Cómo es un poco la comunicación en ese sentido?
2: Mira, te comento, Nicolás. eh, Nosotros en apoderado.cl tenemos siempre para los los padres una aplicación especialmente diseñada para ellos. No sé si la logran ahí ver en pantalla. Sí, estamos viendo. eh, Ahí, si ustedes se fijan, yo soy el apoderado de uno de los chicos de acá, de de un curso en específico, donde yo puedo ver el promedio del muchacho, el promedio global del curso, las asignaturas, puedo visualizar las notas, las comunicaciones aquí abajito, los eventos del calendario y las observaciones positivas y negativas. Y esto se descarga de una manera súper rápida. Si ustedes se se meten a Google Play o a la App Store, pueden descargar la aplicación, se conectan colocando el root de su hijo la clave específicamente diseñada que hay el establecimiento la entrega y ya con eso pueden entrar pueden acceder si tienen más de un niño en el establecimiento o tienen a otro hijo en otro establecimiento que tenga apoderado.cl lo pueden agregar a la misma aplicación y las notificaciones van a llegar igual entonces de esa forma eh, están siempre al pendiente de las cosas que van pasando con cada uno de los niños que tienen eh, y en ese sentido es una herramienta que llega como notificación no como un correo porque el correo de repente pucha llegado a las 12 de la noche o a las 9 de la noche, tengo que llegar a sentarme a leerlo, digamos, y no queremos eso queremos que obviamente tengamos siempre una eh, continuidad en ese proceso que puedan descargar la aplicación sin problema y que puedan obviamente eh, estar siempre al tanto de las cosas que van pasando durante el día con su hijo ¿ya? ahora, por otro lado, los estudiantes ¿ya? y los chicos que son un poquito eh, más grandes, por ejemplo aquellos que están en la media eh, tienen la posibilidad de descargar otra aplicación que se llama Apoderado a Estudiantes ¿Ya? ya perfecto eh,
0: son aplicaciones separadas entonces
2: son aplicaciones separadas y las ya. tenemos así justamente porque además de ver las notas, las comunicaciones del, eh, que van llegando, los eventos del calendario tenemos otro apartado acá especialmente para los chicos que son más grandes o para aquellos apoderados que quieren llevar la educación virtual de su hijo que si ellos pinchan ahí en el aula virtual les va a mostrar mm-hmm. el listado con todas las asignaturas y si se fijan si yo selecciono una asignatura en específico voy a poder ver los recursos de esa asignatura las preguntas que me van ejecutando o que yo como estudiante le puedo ejecutar al profesor, esto es un foro, básicamente. Vemos acá las actividades. Yo puedo, como docente, crear una actividad, poner una fecha y una hora límite para que la estudiante la resuelva. Y yo desde aquí la puedo resolver y la puedo subir, puedo subir ese trabajo. Y además de eso, tengo aquí un cuadro con, con clases realizadas, que si yo por X motivo quiero revivir una clase a la cual no pude asistir, uh-huh. puedo pinchar ahí y puedo ver la clase. ¿Te fijas? O la puedo descargar, ¿ya? Eh, Y además de eso, si por por X motivo me tengo que conectar a una clase, yo pincho ahí en aula, donde dice aula cerrada, cuando el profesor inicia una clase virtual desde Zoom, pincha aquí y desde el teléfono se puede conectar al aula virtual.
0: Ah, perfecto.
2: Entonces no es necesario que las familias tengan que pagar por un computador Eh, digamos, pagar 300 mil, 400 mil, 500 mil pesos por un computador para tener en la casa para que su hijo se conecte a las aulas virtuales de hecho, eso es uno de los factores por los cuales muchos colegios deciden no implementar las aulas virtuales o reclaman y dicen no sabes qué, mi colegio no se va a implementar porque mi colegio eh, no tiene la realidad que tiene un colegio particular o un colegio particular subvencionado ¿Cierto? Porque la okay. realidad socioeconómica de mis familias no les permite comprar un computador. Entonces con esto le estamos diciendo a las familias que no es necesario que tengan un computador en la casa. Basta con que tengan un teléfono. Y es ya con bueno, eso pueden descargar
0: no. la aplicación y es un ahorro de dinero para todas esas familias. Exacto, y es una alternativa, ya muchas personas cuentan con más de un teléfono inteligente incluso en sus hogares, por lo tanto es una buena instancia para poder eh, conectarse sin mayor complicaciones y la necesidad de un computador, de un notebook o puede ser incluso de una tablet también me imagino, así que bastante compatible. Pregúntenme Gracias. acá por interno respecto al foro, ¿ese foro es público, o sea dentro de la misma clase como están todos los, los estudiantes dentro del mismo foro? Sí, ¿O es como una
2: conversación privada con el profesor? No, no, no. Son los estudiantes del curso que están ahí para... Es el espacio que tienen los mismos estudiantes del curso para hacerle consultas al profesor respecto a la materia que esté pasando. ¿ya? Y que es como cuando consulta. uno levanta
0: la mano en clase.
2: Básicamente eso, Exacto. pero de forma asincrónica. Digamos, cosa de que si yo a la mañana tengo una duda, le pregunto al profesor de repente me la durante el día o un ratito más después, digamos pero es para hacerlo eh, fuera de la clase, digamos. En la clase obviamente se puede hacer, porque vamos a estar conversando ahí directamente. Pero si yo tengo una duda después de la clase o durante el día, la puedo escribir por ahí, la dejo registrada, de repente algún estudiante me responde o
0: eh, el mismo docente. Ignacio, y a través de esta aplicación, en el caso de los estudiantes, ¿siempre el contacto es con los profesores o también se pueden conectar, por ejemplo, con el encargado de UTP, con eh, no sé, la inspectora, con el director? ¿Cómo es un poco la relación con el resto de la comunidad?
2: No, desde el punto de vista, los estudiantes nosotros eh, los tenemos configurados para que ellos recepcionen información. Ya, y esa claro. recepción de información puede ser desde el equipo docente o desde el equipo directivo del establecimiento, llámese directores, o sea, ins- director, UTP, inspector, etc. ¿Cierto? Eh, el, si por X motivo, el... El, digamos, el estudiante necesita ya eh, comunicarse de forma urgente con su profesor, tiene para eso el mecanismo del foro o puede responder a una comunicación que se le haya enviado anteriormente, ¿ya? Eh, pero principalmente para no generar justamente una especie de agobios a los equipos directivos o docentes, porque también los estudiantes, imaginemos, ustedes saben los travesos que son, entonces si le habilitamos un, 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 un canal de comunicación directo, o sea, yo pucha, los directores se van a ver bombardeados con información y no es la idea. La idea es controlar el tráfico, eh, que sea obviamente desde los equipos directivos y docentes hacia el hogar, eh, y a menos que sea un caso muy, muy puntual, muy particular, en donde la familia se quiera comunicar con el establecimiento. Y para eso principalmente está el apoderado, ¿cierto? Esa es la idea, es el canal de comunicación oficial. Ahora, si un estudiante se quiere saltar ese canal de comunicación, ya ahí obviamente están algunos otros medios, pero eh, son medios más de seguridad, más de, digamos, de comunicación. Eh, directa y puede ser casos de emergencia en donde también están habilitados esas forma de comunicación
0: Claro, Ignacio, hace un ratito nosotros conversábamos sobre el beneficio que tiene para los profesores en el tema de ahorrar tiempo, sobre todo en tareas administrativas, pero ya por el lado de los apoderados, ha visto, por ejemplo, una mayor participación en las actividades virtuales en la, por ejemplo, reunión de apoderados o la asistencia de los propios estudiantes de clases telemáticas, ha visto también un, un aumento gracias a este tipo de alternativas o no?
2: Sí, justamente porque está el camino ya, y está el camino trazado y es un camino fácil y conocido de trabajar. La mayor parte de los apoderados y de los estudiantes conocen las herramientas de Zoom, por ejemplo, conocen, eh, digamos, el, el hecho de trabajar con aplicaciones. Entonces, no se les hizo difícil. De hecho, yo creo que fue uno de los pasos, una de las cosas que más nos sorprendió. Los mismos estudiantes rápidamente comenzaron a descargar las aplicaciones y empezaron a comentarles dentro de sus familias el cómo usarlas, y los papás y las mamás entendieron rápidamente que no era muy difícil, porque al principio obviamente hay una, una resistencia, y dicen, y hay un montón de herramientas que voy a tener que andar viendo el libro completo. No, son las notas, las observaciones positivas y negativas la comunicación y el calendario. Cuatro cosas, nada más. Entonces, se le hizo muy sencillo después de la familia entender de que ese era un mecanismo súper interesante, rápido y fácil de poder controlar la educación de su hijo sin que su hijo tuviese que ir al colegio. Y, y ya con el tiempo se fueron acostumbrando y hoy día nuestras tasas de comunicación o de participación de las familias son súper altas dentro de este tipo de sistemas. De hecho, lo buscan. Cada vez que un apoderado se va a un colegio, eh, prefiere buscar un colegio en donde haya apoderado con tu porque sabe que va a tener una dinámica más rápida, más sencilla, mejor de mejor, control con, eh, digamos, de mejor control con su hijo, a que si no la tuviera. tener Si tú le preguntas a un papá, eh, papá, ¿a usted le gusta tener la información todos los días o una vez cada 30 días? va a decir que le encanta tener la información todos los días, siempre. Claro. Entonces, eh, eso obviamente ha generado de que, ese beneficio tan grande ha generado de que tener que hacer un pequeño sacrificio de aprender algo, que son cuatro cosas, se haga algo mínimo para el, todo el beneficio que eso atrae, finalmente.
0: No, y además la aplicación es súper amigable, tiene colores súper llamativos, es bastante fácil de navegar, lo estábamos mostrando ahí en pantalla, muy simple, lo lo justo y necesario, las carpetas necesarias. Toda la documentación está ahí eh, disponible también, tanto para el apoderado con esta aplicación de apoderado.cl como también en la versión de los estudiantes. Hemos conversado harto, Ignacio, respecto al libro digital, al libro de, el libro de clases digital y también las clases híbridas, pero para ir un poco cerrando, ¿qué es lo que se viene en cuanto a la educación telemática? Ya sabemos que este tipo de tecnología va a ser implementada, se están tomando los protocolos para ello, el MINEDUC también está impulsando el libro digital, por ejemplo, y también las clases telemáticas, en base, obviamente, a cómo se van eh, adecuando las condiciones sanitarias. Pero al parecer ya varios establecimientos están pensando en implementar las clases híbridas o las clases telemáticas ya dentro de su currículum académico, dentro del año académico en general. ¿Qué es lo que se viene? Yo sé que tú ahí estabas adelantando un par de pasos que están trabajando, pero ¿cuál es el siguiente eh, punto al cual quieren llegar? ¿Cuál es la- la siguiente meta, el desafío para las clases telemáticas, sobre todo considerando el escenario sanitario actual?
2: Primero, eh, que todo es eh, obviamente, bueno, los el lo que ustedes han ido viendo, lo que se ha ido desarrollando durante estos dos años de pandemia son herramientas que hasta el día de hoy han, se han ido perfeccionando y funcionan bastante bien, pero todavía queda toda la parte de eh, normativa por parte del Ministerio de terminar de ajustar. Ellos tienen que terminar de ajustar muchísimas cosas ligadas al, a, a términos legales, a, a temas de qué es lo que se va a evaluar finalmente cada uno de los colegios, porque el tema de la implementación del libro de clase digital es un proceso de, de transición en donde poco a poco el Ministerio va a ir tomando control de cada uno de los aspectos de ese libro digital. Hoy día tiene un control bastante vasto, ¿cierto? Eh, claro. Pero que tiene que ir validando poco a poco, al punto de que quizá llega un punto en que no, no haya ni siquiera fiscalizaciones presenciales en los colegios. O sea, un tema de control, es decir, ¿cómo va este colegio? ¡Pum! Y muestran toda la información en pantalla y no tengan que ni siquiera ir al establecimiento. Entonces... Todo ese tipo de cosas que son mejoras internas que de repente el establecimiento quizás no las va a ver de buenas en primeras son cosas las que nosotros hoy día ya estamos trabajando y que esperamos obviamente responder para que el establecimiento no se tenga que preocupar y nosotros seamos una especie de chaleco activado ante cualquier tipo de fiscalización. Las validaciones que obviamente el ministerio necesita para que el colegio opere al 100%. Y por otro lado, eh, el tema que mencionábamos hace un ratito, que tiene que ver con la educación socioemocional. ¿Qué aspectos nosotros a nivel tecnológico vamos a resaltar y a mejorar para que eh, eh, ese manejo socioemocional de la comunicación o de la implementación hacia las familias sea más rico, sea más fructífero para la familia y que ellos puedan usar esa información como una herramienta para darle un aprendizaje sólido a sus hijos? Entonces, todo ese tipo de cositas son cosas que nosotros ya estamos ajustando para este próximo año que se viene eh, y al mismo tiempo todo lo que tenga que ver con la optimización de los tiempos, que eso ya es parte del ADN nuestro. Así que, en ese sentido, eso es lo que se viene para este año, Nicolás.
0: Desafíos, entonces, que están ahí pendientes, pero ya se está implementando este tipo de tecnología. Apoderado.cl ya tiene presencia en nuestro país. Y si no me equivoco, Ignacio, también en el extranjero, ¿o no?
2: Sí, de hecho tenemos oficina en Sao Paulo, en Bogotá, en Ciudad de México. Estamos eh, generando trabajo para seguir creciendo, así que estamos súper contentos ahí
0: hay que estar entonces a la tendencia mundial, las clases telemáticas parece que ya llegaron para quedarse y obviamente este tipo de avances, de innovaciones como el libro de clases digital y también la implementación de clases híbridas sin duda van a seguir estando en nuestro día a día, sobre todo en los escolares, en los universitarios, en todos los estudiantes, así que hay que estar atentos a este tipo de opciones apoderado.cl entonces apoderado con doble P para que lo tengan ahí en cuenta y lo puedan buscar en redes sociales, o sea mientras en Google Play o en App Store, pero siempre y cuando esté obviamente implementado en el colegio, ¿cierto? No basta con solamente descargarlo, tiene que estar el colegio eh, sumado a este tipo de tecnología.
2: Sí, efectivamente. La idea es que los colegios puedan implementarlo eh, y a partir de ahí se insta a toda la comunidad educativa que descargue la aplicación. Porque si lo hacen ahora y colocan el root de su hijo, el root no va a estar ingresado, así que no van a poder acceder. Eh, Lo primero es que si ustedes de repente conocen al director y y tienen acceso a él, pueden comentarles de qué se trata esto, lo que hemos estado comentando en el programa, y eh, ver la posibilidad de que él se contacte con nosotros y podemos avanzar en el proceso de implementación.
0: Una excelente alternativa entonces para todos los directores, para todos los profesores que estén buscando agilizar, por ejemplo, el trabajo, buscar instancias digitales para poder optimizar el tiempo. Apoderado.cl puede ser una excelente opción. Ignacio Leiva, subdirector comercial de Apoderado.cl, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente acá en Tarea de Tecnología. Fue un gusto estar contigo, conversar sobre esta opción digital y esperamos que nuevamente en los próximos programas pueda estar presente con nosotros.
2: Muchísimas gracias, Nicolás, por la invitación. Y sí, pierdan cuidado, para eso vamos a estar. Un abrazo grande.
0: Cuídate, Ignacio. Nosotros nos vamos a la tercera y a la última canción de este capítulo de Tarea de Tecnología. Ya la vuelta a la interrogación antes de cerrar el capítulo del día de hoy.
1: No te quieres fuera. Conversaciones de Minería y Energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos diboxradio.com.
0: Y nos queda poquito tiempo para cerrar el capítulo del día de hoy, pero no me puedo ir sin dejarles la interrogación porque tengo cuatro consejos. Quiero destacar cuatro consejos, en verdad, de este artículo... Para hacer en vacaciones. Muchos están escuchando la radio y están de vacaciones aprovechando, por ejemplo, de descansar, de prepararse también para el año académico que comienza en marzo o para, para volver al trabajo, etcétera. Y acá tengo cinco alternativas que pueden ser excelentes. De las cinco voy a hablar de tres porque quiero destacarlas sobre el resto porque pueden ser excelentes alternativas para hacer, para practicar durante estas vacaciones. La primera es ejercitarse. Sin duda, esto nos ayuda a mantenernos activos mentalmente, nos oxigena nuestra mente, nos fortalece el cuerpo y también nos brinda fuerzas para hacer aún más cosas en el día a día. Ejercitarse entonces diariamente por ejemplo, salir a trotar, salir a correr, buscar eh, algún gimnasio o algún parque cerca donde pueda hacer este tipo de actividades. Ahí está entonces una buena instancia. La segunda que quiero destacar es saciar la curiosidad con Internet. Muchas personas estamos perdiendo el tiempo a veces en redes sociales, eh, en, en no sé, YouTube, por ejemplo, en TikTok, etcétera Pero también puede ser una muy buena fuente para buscar respuestas a nuestras consultas, a nuestras dudas. Hay que utilizar, por ejemplo, internet para hacer nuevas cosas, buscar tutoriales para buscar eh, eh, Google, eh, está YouTube, también hay otras instancias para poder crear, arreglar y decorar cosas en nuestra casa gracias a tutoriales que podemos encontrar en nuestro hogar. Todo esto considerando que... Hay muchos lugares que siguen con pandemia, que las complicaciones del aforo, etcétera, nos impide salir. Bueno, están estas opciones que pueden encontrar a través de Google, de YouTube o de otros buscadores para que puedan también practicar durante las vacaciones. El tercer consejo que tengo es ampliar el conocimiento. Nos permite así vincularnos con el resto, no sentirnos tan solos, tan aislados y obviamente vivir un momento entretenido ya sea leyendo un libro por ejemplo, algún tema que que no aborden durante el día a día historia, filosofía, literatura etcétera, salir de la casa por ejemplo, visitar museos si están habilitados, ir a una sala de arte ir al cine, al teatro, obviamente respetando todas las medidas sanitarias pero la idea es que también puedan optar a este tipo de panoramas durante las vacaciones y me voy a ir con otra con una cuarta antes de despedirme, una yapa cuidar el hogar esto puede ser muy raro, uno diría como ya, pero si uno está encerrado tiene que descansar, ¿para qué vamos a estar cuidando el hogar? Cuidar el hogar se refiere a ordenar, a mantener un equilibrio eh, con las cosas que mantenemos en nuestra casa, que esté todo ordenado, que esté limpio, nos permite también botar un poco de energía, dedicarnos también a nuestro espacio y hacerlo también sentir más propio, un poco más de pertenencia en el lugar donde nos estamos alojando, nos estamos quedando. Ni siquiera puede ser tu casa de, del día a día, puede ser por ejemplo... En, 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 no sé, en una cabaña donde estés quedando en las vacaciones o en la casa de algún familiar, etcétera Lo importante es que puedes aprovechar tu tiempo para decorar, para eh, estar atento y ahí eh, estar cuidando este espacio que también es tan importante y que hay que mantener eh, día a día como si fuese propio, ¿no? Nuestra propia casa, nuestro propio hogar. Cuatro de los cinco consejos entonces que voy a destacar esta tarde para que lo tengáis en cuenta. Si ustedes, por ejemplo, ya hacen alguna cosa de las que mencioné, ya hacen ejercicio, por ejemplo, ya limpian su casa diariamente o habitualmente, cuéntenos cómo les ayuda también este tipo de prácticas, a ver si otras personas que están escuchando la radio también se motiven. Con esto entonces cerramos este capítulo del día miércoles 19 de enero. De verdad, un gusto estar con ustedes todas las tardes de los lunes y los miércoles y nos volvemos a encontrar el próximo lunes porque vamos a seguir hablando de innovaciones, de tecnología y también de nuevos proyectos, de nuevas iniciativas que tienen que estar vinculadas a la educación y también a los avances tecnológicos. Me despido entonces, que tengan una excelente tarde y nos vemos el lunes con más tarea de tecnología acá en divoxradio.com